0: Hola a todos, bienvenidos a este episodio bastante particular. Es el segundo episodio ya de esta charla que tuvimos con Fernando Valderrama. Puedes escuchar el episodio anterior, el episodio 80, con la primera parte de esta charla donde estuvimos hablando con él de la gestión de costos en la metodología BIM, de cómo generar una gestión de costos eficiente para un proyecto, qué cosas hay que tener en cuenta, eso lo hablamos en la primera parte, también te cuento quién es Fernando Valderrama, si no lo conoces. Y en esta segunda parte vamos a estar hablando, por ejemplo, de la importancia del trabajo colaborativo, de la importancia también de automatizar determinados procesos, de cómo hacer para que esos procesos sean automatizables y cómo eso hace mucho más eficiente los proyectos también estuvimos hablando de cómo un estudio de arquitectura pequeño puede sumarse a la metodología BIM, cuál es el enfoque y cómo es fundamental desde el aporte del diseño para una gestión de costos eficiente en el desarrollo de todo el proyecto y cómo una vez que hay acuerdos entonces entre distintas empresas y él va a contar un caso muy particular al final, se puede trabajar intercambiando información se puede trabajar de forma colaborativa con el objetivo de lograr un proyecto mucho más real y mucho más fidedigno. Así que te dejo con, con esta segunda parte de la charla, espero que la disfrutes y espero que nos dejes en comentarios entonces qué te pareció y todas las dudas que puedan surgir también para que se las podamos trasladar. Y cómo cómo moverse también para que llegue esa cultura, ¿no? Porque en realidad, por ejemplo, me ha tocado trabajar con o desarrollar eh, proyectos en BIM para estudios de arquitectura en la parte de anteproyecto, donde eh, nos van pidiendo como el desarrollo del proyecto ejecutivo, eh, y, y, y el estudio como que logra visualizar a través del modelo BIM algunas omisiones en el diseño o algunas incongruencias o algunos eh, inconvenientes que se puedan presentar al momento de llegar a la obra, pero ese estudio de arquitectura te responde, no, pero en realidad eso que vos me estás mostrando yo ahora no lo puedo resolver porque me estoy encargando de generar tales piezas de proyecto, tal detalle, y en realidad, justamente lo que, lo que me parece que pasa es que, es que se evidencia con el modelo BIM que existen determinados inconvenientes al momento de llegar a la obra, pero al seguirse trabajando de la misma forma, en realidad, el problema se sigue lle llevando a la etapa de ejecución y de, y del momento que se construye, ¿no?
1: Claro, ahí hay que llegar a un compromiso. Eh, de los, digamos de los intereses mutuos. Porque el, el equipo de diseño bastante tiene con lo suyo, que es diseñar. Es un, es un problema muy complejo, que hasta ahora se ha hecho, uh -huh. digamos, relativamente bien. Y ahora tienen que insertarse más en el proceso. Es decir, el equipo de diseño entrega el estado final de un objeto. Y, y con eso siempre uh -huh. nos hemos quedado satisfechos. Esto acabará siendo así, pero digamos que no es su competencia básica ¿cómo se llegará allí? Se supone que se llegará, porque diseñan un objeto que se supone que es construible, mientras que el uh -huh. BIM obliga a pensar un poco más en esa viabilidad ¿en qué orden voy a poner las instalaciones? Es decir, yo doy un objeto terminado y las instalaciones están puestas, pero no he pensado que tendrán que venir unos profesionales y vendrá uno primero y otro, y otro después. ¿no? Eh, esa parte el equipo de diseño la tiene que asumir poco a poco y es bueno porque les va a dar más trabajo en el buen sentido es decir van a adquirir más posibilidades de hacer algo cosa que es bueno en general en cualquier en cualquier sector pero por otro lado también hay que entender que ese extra esfuerzo de pensar en el proceso pues necesita una recompensa es decir eh, es difícil decirle a un arquitecto no Tienes que usar BIM porque a mí me viene bien eh, sin pensar en que a él le va a costar, al menos inicialmente. Luego, luego le va a encantar, pero inicialmente es otro software, es otra formación y es preocuparse de problemas. Que antes no tenía no esto a mí me gusta eh, comparar la, la arquitectura de la construcción con un, una receta de cocina que te la dan te dan la foto final no entonces los arquitectos daban la foto final de un postre eh, si acaso cortado así para que se vieran las capas no pero no se preocupaban mucho de la del proceso de hacerlo claro ahora Ahora sí, ahora también tienen que decir, no, tengo que calentar esto, batir lo otro, y si lo hago así, a lo mejor se funde la otra parte, ¿no? Y es, eh, sí. hay que llegar a un, a un acercamiento de las, de las partes, ¿no? Sí,
0: yo, yo he usado también la, la comparación con la receta de cocina, pero en la parte de la automatización, me, me lo imagino yo, como esa receta que vos haces la primera vez, tenés dudas, pero después de que ya la hiciste varias veces, al final ese proceso se aceita y se hace más, más ágil, ¿no?
1: claro, eh, por eso al principio estos cambios eh, cuestan pero una vez que se llega eh, no solo al BIN, una vez que uno empieza a usar cualquier herramienta digital pues es muy difícil que vuelva a, al pasado, ¿no? o sea por decirlo de otra forma, si son, sí. mucha gente eh, tenía, por lo menos en España, allí no sé cómo es el, Los coches automáticos no gustaban Porque también, no sé, se les tenía cosa y tal Pero hoy día, cada cuando tienes un coche automático se, Que funciona bien, como es, ya, ya no quieres volver a cambiar marchas eh, eh, Y esa gente decía, no, es que eso no es conducir Bueno, no es conducir, pero yo voy muy, muy a gusto Facilita <risa>
0: muchísimo. Claro, muchísimo Y claro.
1: consume menos combustible Consume menos, porque el coche automático es mucho mejor que yo seleccionando las marchas, ¿no? Pero bueno, es un cambio cultural, el coche automático en Estados Unidos eh, era lo que tenía todo el mundo y en España no, eh, cambios culturales, la tecnología estaba ahí, pero ahora ya, gracias al coche híbrido y al eléctrico, pues se ha impuesto y ya eso de poner primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, ya queda para el pequeño reducto, ¿no?
0: Y qué alivio, ¿no? Qué alivio cuando se facilita ese proceso.
1: No tienes que pensar más en la, en la marcha, aunque antes lo hacías automático, todo lo, lo hacías tú mismo. Nada, nada, dejas de hacer eso y te concentras ya en, en, en ver el paisaje o en hablar, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Fernando, ¿qué diferencias encontrás en la gestión de costos entre los diversos países de, de habla hispana? O sea,. Eh, España, pero también, eh, ¿cómo sí. es el mercado acá en, en Latinoamérica?
1: Sí, es interesante porque son dos eh, actitudes distintas, eh, por razones histórico-legales. España es un país muy específico, muy curioso, porque eh, por normativa los profesionales de diseño, arquitectos o ingenieros, tienen que proporcionar el presupuesto de su proyecto. Y eso, que yo sepa, no es así en casi ningún otro lugar del mundo, y desde luego no no en eh, la América de, de habla uh -huh. española o, de, o en Brasil. Es sí. decir, aquí, al sí. tener que hacer un presupuesto, eh, vamos a decir que no son tan profesionales del coste, porque lo tienen que hacer todos, entonces no son especialistas, lo hacen, hay algunos profesionales que sí que son muy buenos, pero es, está muy repartida el conocimiento, ¿no? Eh, y, y por lo tanto necesitan herramientas que se basan en los famosos análisis de precios unitarios, que en España se llaman precios descompuestos, eh, que vienen hechos, que les vienen hechos en colecciones y que utilizan como puros costes variables, es decir, eh, una unidad de obra cero cuesta cero y 10 pues vale 10 por su precio unitario y no piensan uh -huh. en el proceso de implantación, de instalaciones o de equipamiento, ¿no? aunque también está el otro sector. pero eh, Sin embargo, en los demás países en los que estamos en, en Latinoamérica eh, es básicamente un proceso que lo llevan las constructoras, eh, no los profesionales del diseño, y están más uh -huh. profesionalizados, Es decir, el conocimiento es, está más concentrado en profesionales y empresas que normalmente les interesan presupuestos mucho más acertados en el precio eh, y además uh -huh. entienden el proceso desde lo que los, eh, los británicos llaman first, eh, primeros principios. Es decir, no son precios APUS, eh, que multiplico de cero a la cantidad que sea, sino que yo pienso un proceso en el que tengo que llevar una maquinaria, en el que tengo que construir unas instalaciones, hacer una planta, y eso tiene un coste inicial fijo que no es cero. ¿no? Estoy entrando un poco en un tema técnico, pero es una sí, diferencia sí, interesante. Sí. Y la idea de la sí. producción, por ejemplo, yo trabajo con un equipo que tiene una maquinaria de varias personas y ejecutan una cierta cantidad eh, diaria u horaria de lo que sea, de concreto lo que sea. Esa idea de equipo eh, en España no existe. En España eh, no hay tal cosa, sino que hay un precio descompuesto que es 0,025 horas de algo, 0,037 de otra cosa. Y sí, sirve para calcular el coste pero nadie podría imaginar qué hace ese grupo de gente durante un tiempo que no es eh, que no está relacionado uno con otro. ¿no? Eh, resumiendo, aquí el conocimiento del presupuesto está difundido en una grandísima masa de profesionales que utilizan herramientas, entre comillas, más simplificadas y gran cantidad de bases de precios y en otros entornos se hace a través de empresas constructoras que conocen mejor el proceso de, de construcción y se preocupan más de la producción y de la coherencia de todo el, el sistema. ¿no? Qué interesante,
0: qué interesante y sabes que nosotros acá en Latinoamérica creo que es uno de los de los grandes temas ya lo sabrás en realidad nos falta como o, 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 o hablamos mucho de que nos falta un, un estándar de clasificación BIM no nosotros eh, miramos mucho o particularmente también nosotros en el estudio como tenemos muchos clientes en España, trabajamos mucho con el Google Class, pero en realidad sí que es cierto que, que sentimos que hace falta como un sistema de clasificación BIM eh, adaptado ¿no? con contexto con, con propio. Pero, ¿tú crees que es posible tener un estándar de clasificación BIM que sea válido para todos?
1: Bueno, yo a ver, a mí me han gustado muchísimo siempre los estándares. Eh, y por lo tanto yo he buscado esta especie de santo grial desde hace muchos años descubriendo que que descubriendo lo, lo, pues que es imposible. ¿Por qué? Porque tan pronto como se hace un estándar hay alguien que no le gusta y quiere hacer otro. Mm. Y quiere hacer otro y a veces me he basado en este. Pues da igual que te haya basado porque te ha salido distinto. Entonces después de sí. tantos años... Pues ya, eh, cada vez que aparece uno, pues eh, yo digo, jet a new standard of the week, ¿no? O sea, y este es el estándar de la, de la semana, y todos son con buena voluntad, pero en el fondo cada uno es un gueto, porque uno es el de los ferrocarriles del País Vasco, y otro es el de los ferrocarriles de la Comunidad Valenciana, y otro es el de... Mm, así, y cada... Cada, cada uno pues es incompatible con lo anterior. Mi conclusión es que hay que prepararse a un mundo multiestándar lo cual eh, puede ser un poco incómodo, pero no lo es si desde el principio ya lo entendemos así. Puede ser que un determinado proyecto te lo exija. Eh, la empresa constructora le gusta la clasificación eh, de la base de datos de Brasil porque es la que utiliza para sus precios, pero el cliente que resulta que es una multinacional, se lo exige en Master Format, porque lleva 40 años trabajando con Master Format. Pero el bin Manager que hizo un master se lo pide en Omniclass porque lo ha estudiado. Vale, eso va a ser lo normal y por lo tanto no nos tiene que dar miedo, eh, tenemos que convivir con eso, tenemos que saber que cada vez que aparece un estándar, pues se crea, se crea un pequeño silo más, una isla más, y, y sin embargo que el software y las herramientas, desde luego lo que nosotros planteamos, tienen que jugar en ese mundo y facilitarle la vida al usuario. Y nosotros lo hacemos con nuestro programa, tú trabajas con el cuadro de precios de mmm, la Junta Extremadura, eh, a continuación eh, lo reclasificas con Google Class y a continuación lo reclasificas con Omniclass. Eh, requiere una cierta infraestructura, pero al final eso es lo que... Ese es el mundo que, que vamos a tener.
0: Te iba a preguntar eso. ¿Cómo ustedes lograron, no? A través del software poder compatibilizar como con los distintos estándares y las distintas licencias también para que sea adaptable a eso, no?
1: Pues porque desde el principio pensamos en una herramienta eh, que no estuviera atada a ninguna localización concreta. Es decir, para nosotros, eh, las unidades de obra, los capítulos, los recursos, eh, en presto es fundamental su codificación. Es decir, eh, es el DNI o el DNA o el, la, la firma que lleva cada recurso es un código, lo cual permite fácilmente transportarlos de un sitio a otro y reutilizarlos. Pero ese código que tienen lo pone el usuario como él quiera. Si lo, si lo vincula a una codificación, mejor, pero si no también le va a funcionar, es completamente abierto. Entonces, a veces nos dicen, ¿soportas eh, eh, Clark, sí Y Masterflow también, y Uniforma también, si es que nos da igual. Ahora, eso es en cuanto a la identificación de los conceptos. La agrupación de todo eso en estructuras de, de EDT, de estructuras de, de clase de tareas o WS, la agrupación de eso eh, no es única, el código sí. Pero la agrupación es multifaceta, es decir, una determinada unidad de obra puede llegar, llevar una colección de etiquetas. Y tengo mi etiqueta en mi class, mi etiqueta master format, mi etiqueta del cuadro de precios o de la clasificación de Chile. Y el programa, para eso está en la informática, para reclasificar. El ordenador que hace ordenar. Ordenar de una manera, ordenar de otra. Y logramos que todos los ordenamientos sumen el mismo presupuesto, que es que es el objetivo, ¿no? Y luego deshacerlos. Es decir, yo los reordeno por aquí, luego lo ordeno para allá, y luego por un tercero y luego vuelvo al primero, ¿no? Por, por decir sí. algo, eh, a nosotros nos gusta mucho trabajar con la clasificación nativa de IFC o de Revit. Es decir, cuando estamos en etapa de medir, cuantificar con el modelo, para nosotros la mejor clasificación. Es las categorías de Revit o las clases de IFC, porque es lo que nos facilita el intercambio, la actualización, pero claro, eso no vale como sistema de entrega. Se podía usar, pero como no vale, pues le damos a la tecla y se reclasifica uh -huh. de otra manera, ¿no? Así que, multisistemas, multiclasificación.
0: Multiformato también, adaptable ah, y accesible. Formato.
1: Absolutamente, es lo que tiene que ser porque el mundo es así, eh, los ordenadores están para eso, para flexibilizar. Eh, nosotros llamamos a nuestra, eh, nuestra base de datos, nuestro pequeño Big Data, porque uh -huh. llega un momento en el que cuando se lee información de un modelo BIM, hay tal cantidad de valores y parámetros y geometrías y, y posicion posiciones, hay tanto que realmente es un Big Data. Lo único que es pequeño porque, porque es el de un proyecto, ¿no? Pero esa información está ahí para ser manipulada, filtrada, procesada de formas muy diferentes al antiguo esquema de una clasificación única. Yo recuerdo muy bien cuando los eh, presupuestos tenían una clasificación que era, uno, movimiento a tierras, 2. Eh, saneamiento enterrado, tres, cimentación, cuatro, estructura pero el 1, el 2, el 3 y el 4 estaban en números romanos, o sea, de ahí venía el... Eh, no, eso ya no es así, eso lo puedes hacer, es decir, puedes, pero sí. eh, tú tienes que recolocar por fases, por plantas, por orientaciones, por eh, familias, por tipos BIM, lo que quieras. Para eso está eh, esa máquina que se llama ordenador, para reordenar, recolocar... Y divertirse con la. buscando patrones, por ejemplo, ¿no? Eh, ese claro. es el, el, el nuevo enfoque, ¿no?
0: Qué maravilla. Y cuando uno piensa en BIM, eh, lo más común o de lo que de lo que primero se habla es como de como de los usos que tiene, ¿no? de, estos, de estas dimensiones, que es como lo más conocido, la, bueno, la visualización, la representación geométrica, la planificación, la gestión de costos. Eh, Cómo ves en una visión como integral eh, cómo puede aportar la gestión de costos al, pro, al procedimiento o al proceso eh, total integral de ese proyecto, ¿no? Cómo se pueden integrar, en definitiva, todos los todos los distintos usos y el 3D, el 4D, el 5D y el 6D, por ejemplo. Y si presto solamente es gestión de costos o en realidad aporta y enriquece también a los otros usos de BIM en el proyecto.
1: Eh, efectivamente, lo, para mí es básica la idea de usos, eh, porque muchas veces se ha hecho un BIM que no está orientado a un uso, sino a rellenar modelos, plantillas predefinidas. Eh, primero hay que tener claro el uso, y usos hay muchos, es decir, cada uso como la gestión del coste se subdivide en usos distintos, no es lo mismo la definición del proyecto a nivel 5D de coste que en la preparación de eso para ofertar que la preparación para el seguimiento de obra y la facturación son usos eh, no son los mismos no no digamos la planificación ahora una vez dicho eso creo que hoy se entiende también muy bien que no hay o es muy cierto que haya o no puede haber una herramienta que los haga todos porque el mundo es demasiado complejo. No puede haber una herramienta que modela bien, que es un fantástico 3D, y además hace un análisis energético, y además hace la sostenibilidad, y además está conectado con la industrialización, el coste, el tiempo, el, los flujos de no sé qué, y el análisis de cómo se mueve el humo en un incendio. Es decir, hay tantas cosas que hacer que eh, no es posible pensar en un macro, mega, super, eh, eh, supermodelo único. Lo que sí ocurre es que hay herramientas extraordinarias para integrar la información. Eh, es decir, gracias a la trazabilidad que ha surgido en el BIM, que antes no existía, cualquier pieza de información está vinculada a todas las demás, esté donde esté. Es decir, yo puedo tener eh, un elemento en un modelo BIM, y la fecha de inicio de ejecución y final de ejecución de un diagrama de barras en un programa de planificación, pero están vinculadas a través de un sistema mágico, que son los GIDS y por lo tanto eh, se puede trabajar en, en esa herramienta de planificación, se puede trabajar en el modelo, pero nunca se perderá esa, esa conexión y siempre podré buscar la información, y eso ocurre con todos los demás elementos. Por lo tanto, tú puedes ser bueno eh, haciendo el 5D. Nosotros somos buenos haciendo la gestión del coste. También nos gusta la gestión del tiempo y de hecho tenemos una buena planificación integrada. Eh, pero mmm, hay otros sistemas de planificación y nosotros tenemos que permitir que el usuario utilice nuestro sistema de gestión de Coster 5D con un sistema de planificación 4D que le guste más o le dé más rendimiento. Nosotros no, no modelamos, tenemos que soportar todos los modeladores y estar conectados con ellos. Es decir, la integración es absolutamente deseable, totalmente posible Y hay mecanismos para que el usuario se diseñe el entorno en el que está a gusto, que es diferente si es una pequeña empresa, si es un pequeño estudio de arquitectura, si es una empresa muy grande y dependiendo de los eslabones de la cadena de valor que haga. No es lo mismo si construyes, que si fabricas materiales, que si haces industrialización, que si solo pones los precios o que si haces, por ejemplo, un project manager. El la panoplia de herramientas de un project manager es diferente eh, de la que tiene que tener pues un constructor o un equipo de, de diseño, pero lo ideal es saber que se pueden comunicar. Eh, yo te puedo dar la información y tú la continúas, ¿no? Eh, y ya no vale decir no te la doy. No me la das porque no quieres, pero, pero me la puedes... Pero es necesaria. Totalmente. ¿no?
0: Sí, claro. Sí. Y no, me quedé pensando como en esto, en realidad... Y me parece que es sano también para el mercado asumir que, que, que cada uno tiene su rol y su propia disciplina. Uno es bueno y se especializa en esto, ¿no? Nosotros desarrollamos proyectos ejecutivos, no hacemos ni diseño ni hacemos dirección de obra, ¿no? Y en eso es, es como la especialidad. Entonces, eh, me parece que uno puede enriquecer también desde ese lugar en el que se especializa. Y un poco pasa lo mismo con las herramientas. Uno no puede apostar siempre a la misma herramienta independientemente de la fase del proyecto en la que esté o independientemente del uso. De, de, de Uso que le vaya a dar ¿no? entonces hay como o se incurre me parece en un error como como en caer en un determinado software en particular sin pensar en que existen un abanico de posibilidades de acuerdo a esa especialización o especificación de lo que se vaya a, a desarrollar o de acuerdo a la fase del proyecto en la que en la que se esté trabajando ¿no?
1: claro hay muchas herramientas y hay que saber combinarlas y no tener miedo eh, porque si no estás atado eh, ¿cómo era eso, el que solo el que tiene un martillo solo de clavos eh, no, no tiene solo sí. un martillo tiene un martillo, una taladradora, una o sea. tierra radial y un banco de pruebas es decir, tienes que tener un conjunto de recursos y eliges el que sea mejor en cada situación y además no se puede decir así en abstracto este es el mejor de no sé qué pues ahí eh, sí. encajan en unos entornos y es que entre un estudio de arquitectura español eh, pequeñito que es casi hombre orquesta o totalmente, que lo hace todo y una empresa mm. grande eh, constructora que a lo mejor le hacen incluso el análisis de precios lo, lo, lo encarga eh, es que son soluciones completamente distintas y eh, necesidades informáticas y... y la propia metodología, pues por ejemplo el que trabaja eh, muy aislado en su entorno puede enriquecer el modelo un montón porque él mismo le va a sacar partido y va a medir esto y lo otro y tal, y puede gastar mucho tiempo en su modelo. Sin embargo, si ese modelo se lo vas a dar a alguien que lo mide y a otro que lo planifica, pues mmm, no vas a meter toda esa información que no repercute en ti mismo, se lo das y el otro pues pues eh, a lo que le llegáis lo enriquecerá él de su propia manera, que es distinta de lo que harías tú. ¿no? Por eso hay que aprender a mezclar, a combinar. La biodiversidad también es fundamental en, en los temas digitales. ¿no?
0: Y creo que la clave también es la información, ¿no? porque también eh, uno puede elegir y tiene la libertad de elegir en la medida que tiene la información arriba de la mesa. ¿no? Cuando, falta, cuando falta información, a veces uno se siente como más... Eh, apretado o encasillado de poder de poder elegir, ¿no? Y me parece también que hay como un miedo bastante grande en cuanto a lo que es el IFC, ¿no? Cómo trabajar con IFC y hay muchas barreras con eso, ¿no? ¿Qué tanto hay que saber de, de IFC para que, para que Presto, por ejemplo, lo, lo identifique, lo reconozca? ¿Hay que ser como un experto en clasificación?
1: Pues esto, esto es muy interesante eh, porque ha cambiado muy, muy, muy rápidamente. IFC hasta hace unos años era algo, una selva desestructurada eh, y sí, efectivamente daba miedo. Pero esto ha ido cambiando muy deprisa por diferentes razones, por la propia Building Smart, que está trabajando muy activamente en definir mejor, eh, estructurar mejor el sistema. Eh, bueno, hay una serie de razones y luego la propia, eh, el propio, la propia difusión por, por los usuarios de IFC y los desarrollos que hemos hecho en las casas de software. Hoy mismo he estado preparando un Open BIM Tour, que es algo que la Building Smart organiza como una vez al mes, eh, y lo que hace es poner en contacto dos empresas o tres que hacen eh, eslabones distintos del proceso y que colaboran a través de IFC. Y, y justo lo vamos a tener pasado mañana y hoy hemos estado hablando con Archicaz o Archicaz eh, porque vamos a hacer uh -huh. un proceso de ida y vuelta. Es decir, yo recibo un modelo IFC. Eh, yo lo mido, lo planifico, obtengo la huella de carbono y después le devuelvo los datos de la huella de carbono y las certificaciones eh, gráficamente, la certificación mensual. Eh, y ellos lo abren, lo muestran en su modelo y mmm, lo, lo entregan a su supuesto usuario. Pues bien, ese proceso eh, apenas ha requerido, ha requerido dos o tres reuniones porque no hemos necesitado prácticamente ninguna coordinación el modelo que yo recibí que era un modelo muy complejo pequeño pero con muchísimos parámetros no tuve absolutamente ninguna dificultad sin hablar con ellos en analizarlo medirlo y planificarlo y cuando yo les he devuelto las certificaciones mensuales de forma gráfica y la huella de carbono, no han tenido ningún problema en leerlas, eh, presentarlas y hacer otras operaciones con ellas, incluso hacer unos listados y unos informes. Es decir, no tiene que dar miedo, las herramientas están y además... No hemos usado ningún sistema de clasificación previo, no nos hemos puesto de acuerdo, no hemos necesitado codificar, simplemente yo he recibido lo que había, evidentemente había mucha información, y IFC tiene sus tipos, pero a partir de eso hemos gestionado eh, todo y no hemos necesitado tampoco utilizar mucho tiempo, ni hacer reglas, ni, ni nada. Es decir, hoy la tecnología esto lo permite y nos hemos quedado, esta mañana ha sido muy... Ha sido muy agradable porque no habíamos tenido un contacto con Archicad desde hace muchísimos años y, y hemos dicho, bueno, es que hemos hecho esto tan limpio que la gente va a pensar que detrás hemos estado trabajando muchas horas o no, simplemente Armado. nada ha salido de forma natural. Hemos ajustado un par de cosas que, tenían, que, que a la primera no sabíamos bien cómo enviar algo y tal. Y ya está. O sea que es un mundo que ahora mismo me gusta mucho decir que es un mundo, podría decir maduro, pero me gusta más decir que es divertido. Es decir, ya no tenemos que eh, resolver duros problemas, sino que recibimos la información. Yo, además, siempre prefiero que la información no me venga filtrada, que me venga toda, como si me dedico al coste o la planificación, y ya yo tengo herramientas de quitar lo que no quiero, buscar eh, y, y armar mi, lo que yo necesite, y, y generar los resultados pasándolo bien, que yo creo que es una buena definición de un proceso que es natural, que no es un sufrimiento. ¿no?
0: Y es clave para poder generar también ese intercambio de forma asertiva, ¿no? ese intercambio de información que se generen esos procesos también de forma amigable y, y que sea posible. ¿no?
1: Claro, totalmente, porque en un proceso como este, eh, podíamos decir, ¿quién le da la certificación al usuario? Pues yo le doy la parte numérica y, y en este caso Arquical le da parte gráfica y lo puede ver y puede verla como la simulación. Eso quita presión, es decir, no obliga a utilizar unos criterios y unos flujos de trabajo muy definidos. Hace eh, que la información se pueda explotar bien por todo el mundo y cada uno obtiene lo que necesita. ¿no? Ahora estamos hablando mucho del diseño aumentado. Es decir, yo recibo, yo diseño, te lo envío y tú añades algo. Y eso sería lo que llamamos diseño aumentado. Y luego hay otro, otro modelo que es el diseño y, diseño y diseño, en el cual yo envío una cosa, te la envío a ti, cambias o añades, me la devuelves si yo sigo trabajando. ¿no? Ese paso es mucho más complejo, pero en lo que es diseño aumentado, que me gusta mucho la terminología, eso funciona perfectamente. Es decir, a mí me dan el modelo, yo lo mido, se lo paso a otro, lo planifica, se lo pasa a otro, lo lleva a sincro o a donde quiera y, y otro hace el análisis energético. Y eh, eso está, eso eh, el que, que quiera hacerlo lo puede hacer
0: lo puede hacer totalmente, ¿no? Al final es como el desafío de esta digitalización que la información no solo que circule, sino que pueda ser reutilizada entre todos los actores eh, y, y en las distintas fases del, del proyecto, ¿no?
1: Claro. Ahí hay un diagrama que me gusta mucho, que es eh, la idea de Lean, Lean Construction, que es que no haya residuos, entre otras cosas, y que no se uh -huh. desperdicie material. Pues el Lean Information Management, es decir, que entre cada etapa y la siguiente no se pierda la información, que tradicionalmente se perdía, porque todo el equipo de diseño eh, le daba unos planos, a veces unos PDF y a veces solo un papel al equipo de construcción, ¿no? Bueno, se, y el equipo de construcción volvía a reconstruir la información y luego al promotor le daba lo menos posible y a los usuarios no les llegaba ni siquiera un plano de su casa, que eso compras un coche que vale. 20.000 euros y te llega una cantidad de documentación que no te llega cuando compras una vivienda de 100.000, ¿no? Pues el, claro. ese diagrama que es como de pico de, de dientes de sierra, en el cual la información se acumula, se pierde, se acumula, se pierde, pues eso, eh, el, el BIM, o la transformación digital, eh, tiene que conseguir que sea una curva que siempre crece. La información se va añadiendo... Yo utilizo la que necesite y la que está allí, pues los planos de la estructura a lo mejor ya nadie los tiene que usar, pero a lo mejor dentro de 30 años sí los tiene que usar. Sí. Eh, eso, eso es una idea importante, que la información vaya creciendo y no se pierda cada vez, porque es más costoso reconstruir información que reconstruir una, un tabique que lo hemos tirado. Tal cual,
0: me, me quedo con eso, ¿no? que es mucho más costoso reconstruir reconstruir información. Bueno, Fernando, muchísimas gracias. Se nos se nos está terminando el tiempo. Realmente yo la pasé genial, la aprendí muchísimo, así que nada, agradecerte y bueno, para hacer la primera entrevista de este podcast, ¿vos cómo cómo te sentiste?
1: Bueno, la verdad es que es un medio que resulta muy cercano, eh, a pesar de estar a una inmensa distancia, eh, es un medio cercano y cómodo y me he sentido fenomenal y como vamos, que estaré encantado de volver otro día, de hablar de otras cosas y de escuchar a otros que hagan esta misma podcast en el, en el futuro, que yo también soy muy escuchador de, de podcasts.
0: Totalmente. Es, es tan necesario seguir difundiendo información y compartiendo ¿no? desde el lugar que cada uno puede y desde el lugar que, de, de donde cada uno sabe. ¿no? Así que muchísimas gracias y por supuesto esperamos recibirte nuevamente por, por este podcast eh, a la brevedad. Muchísimas gracias.
1: Gracias a vosotros. Un saludo fuerte.
0: Y hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de suscribirte para recibir más contenido de BIM. Te espero en el próximo episodio con más proyectos, más experiencias compartidas y mucho más DIMO Online. online.